1: A nossa viagem começa pelo mundo das aguardentes com a icónica marca portuguesa CRF que integra o grupo João Portugal Ramos. De seguida, o Tejo é o destino para conhecer o produtor Pinhal da Torre em Alpiarça. As sugestões da Revista de Vinhos fecham o programa de hoje. Fique para o que é realmente essencial. Em 2016, a integração da Carvalho, Ribeiro e Ferreira no Grupo João Portugal Ramos deu nas vistas. Foi o momento em que esta marca histórica de aguardentes passou novamente para mãos portuguesas ao fim de duas décadas na posse do Grupo Internacional BIM Century. João Maria Portugal Ramos fala-nos do significado de ter uma aguardente com o carisma da CRF.
2: Esta marca para nós é, é muito especial. Nós, a nossa empresa e a nossa família só pensam em vinhos. Somos enólogos e neurónomos e nunca pensámos ter a ter uma marca tão so importante como a CRF no nosso portfólio. aconteceu, adquirimos a marca em 2016 e não nos arrependemos, acho que foi uma excelente uma excelente oportunidade e aproveitamos. E hoje em dia é engraçado que, olhávamos para isto, uma marca líder de mercado, tem, tem pouca coisa a fazer, temos que manter a cota só. Mas é, é engraçado que, quando você é líder, para manter a cota tem que trabalhar ainda mais, se calhar.
1: A CRF foi criada em 1895 e carrega o nome dos seus três fundadores: Francisco Ribeiro de Carvalho, Manuel Joaquim Ribeiro e Joaquim Nunes Ferreira. A empresa cresceu não só com as bebidas espirituosas, mas também com vinhos de grande qualidade, como os célebres Garrafeira. Esses são história de um passado glorioso, mas as Aguardentes continuam e é Raquel Almeida, responsável de marketing do Grupo João Portugal Ramos, que nos conta como foram recebidas.
3: O que sentimos foi que esta marca era um tesouro ainda ainda por explorar, ou seja, um diamante em bruto, porque já sentíamos que tinha muito volume versus as outras Aguardentes no mercado, mas não conhecíamos muito da sua história. Fizemos um grande trabalho de reconstrução histórica, Durante dois anos, portanto entre 16 até 18, em que basicamente fomos buscar testemunhos de pessoas que tinham trabalhado no Carregado e que tinham realmente construído aquilo que é o universo das Aguardentes Carvalho, Cabelho e Ferreira.
1: As instalações originais eram no Carregado e foi a Beam Century que as mudou para Vila Nova de Gaia, onde hoje se mantém. Aqui descobrimos um dos segredos na elaboração desta Aguardente Única, o método de estágio importado de Reres, que dá pelo nome de Solera. Manuel Rocha, responsável pelas Caves de Envelhecimento da CRF, fala-nos desta verdadeira originalidade entre as aguardentes portuguesas.
0: O método soleira é. Nós fazemos um lote com as aguardentes e vamos metê-la em barricas. Ao meter em barricas, depois vamos começando a tirar. Porque o método soleira nós funcionamos quatro anos, em quatro níveis. Primeiro nível, um ano. Segundo nível, dois anos. Terceiro nível, três anos. Quatro anos.
1: Para o lote final, é sempre retirada a aguardente desse quarto nível. E se a solera implica um processo contínuo, é necessário voltar a testar as barricas do último nível. É então passada a aguardente do terceiro para o quarto nível, do segundo para o terceiro e do primeiro para o segundo, sempre na mesma quantidade. Manuel Rocha explica-nos também como é a aguardente base, ou seja, a que repõe o volume do primeiro nível. O
0: lote inicial, lote base, é sempre feito dentro do mesmo perfil, do mesmo mesmo estilo, que é uma receita que está estabelecida.
1: Nos armazéns de Gaia repousam 13 milhões e 600 litros e dos milhares de barricas das várias soleras, algumas são ainda provenientes das instalações do carregado pedimos para nos explicar o que o método de solera transmite às aguardentes.
0: O que transmite é começar com com bastante mais fruta e acabar num perfil mais mais suave, mais mais, arredondado, com os os níveis de madeira, com com um tipo de madeira diferente, porque no primeiro nível começa com uma madeira nova e depois vai, vai sendo com madeiras mais velhas e tem no quarto nível tenho madeiras com 80 anos.
1: A seleção das aguardentes-base é uma fase determinante e é a João Maria que nos fala de uma mudança importante que tem vindo a acontecer.
2: Nós, quando pegámos na marca, a marca trabalhava muito com aguardentes distribuídos em Espanha. Nós, sendo portugueses, sendo uma marca tão portuguesa, começámos devagarinho a tentar transferir esta, estas destilações para destilarias portuguesas hoje em dia só trabalhamos com destilarias portuguesas não apenas por ser nacionalista mas porque acreditamos que as aguardentes portuguesas são igualmente boas ou até melhores que as espanholas.
1: Quisemos perceber como é a escolha destas aguardentes base.
2: É um trabalho portanto, não tendo formação nenhuma em aguardentes, uh, sou enólogo tal como o meu pai, rodeámos-nos de pessoas que sabem uh, da arte <risos> digamos, temos o engenheiro Mário Ouro temos aqui o Mano Rocha connosco, que nos ajudam a escolher, mas é engraçado que é muito fácil ver se a aguardente é boa ou má, se calhar até mais óbvio que nos vinhos e na aguardente branca na aguardente nova é fácil definir o que é que nós queremos vai-se muito rapidamente à melhor portanto era uma coisa que estávamos muito muito a medo mas que estamos a ganhar cada vez mais a prática e é, é muito objetivo o que é que é bom e o que é que não é bom
1: Há, entretanto, novidades no campo da destilação.
2: Começámos um trabalho há quatro anos em que começámos a destilar o nosso próprio vinho, portanto, no vinho verde, Alvarinho e Boreiro, em que destilámos para fazer uma... Temos um lote significativo da de aguardente destilada por nós no vinho verde. Adquirimos alguns estoques da aguardente de vinho verde muito velho, e, portanto, por enquanto, temos a imagem de manobra para fazer umas edições únicas e diferentes ano após ano.
1: A Carvalho Ribeiro e Ferreira reinventa-se e temos visto novas referências, além da clássica CRF Reserva, que corresponde a 80% do volume e é a mais conhecida do consumidor. João Maria, na despedida, mostra-se entusiasmado com o futuro e promete novidades.
2: Começámos a fazer brincadeiras que, que os enólogos gostam, portanto, comentar coisas diferentes... E essas coisas diferentes estão hoje em dia a dar, sem mexer no, no coração da marca, que é a CRF Reserva. Eu acho que melhorámos um bocadinho a esta. Uh, fizemos lançamentos novos como há 125 anos e como a XO. Estas edições únicas vão continuar a fazer parte da marca ano após ano. E eu acho que isso é um bocadinho de transferir a nossa vontade de fazer produtos diferentes e, e únicos para uma marca tão emblemática como a CRF.
1: Estamos em Alpiarça, na Quinta de São João, na adega de 1947 da Pinhal da Torre. A família Saturnino Cunha muito se tem dedicada à produção de vinho aqui, na região do Tejo, e é Paulo Cunha que nos acompanha.
3: A nossa família há muitas gerações, aliás nós estamos numa terra por natureza, o vinho sempre foi, digamos, a principal atividade agrícola aqui da, da nossa zona. E, e nós, quer avós e bisavós até diferentes, todos produziam vinho. Então há muitas gerações que a nossa família produz vinhos, enfim... E, tantas outras aqui.
1: A história repete-se. Da venda à granela, gerações mais recentes evoluem para a construção de marcas e comercializam o seu próprio vinho.
3: Nós temos aqui eh, uma preocupação muito grande com a pureza, com a elegância, com a personalidade dos nossos vinhos e todos hoje produzidos quer na, na, na parte da vinha, na viticultura, quer aqui na adega do modo mais sustentável possível.
1: A Pinhal da Torre tem quatro quintas, todas com vinha em produção.
3: Nós temos cerca de 45 hectares de vinha, maioritariamente tintos. Estamos aí a reconverter algumas vinhas e a fazer novas plantações agora nos próximos anos, mas a nossa aposta nunca foi em termos de produção. Só para vos dar uma ideia, nós no passado chegámos até 200 hectares de vinha e agora temos menos de, de 25% da área. A nossa preocupação é nitidamente qualidade, é nesse espaço que nós trabalhamos muito arduamente para ser um dos grandes e com reconhecimento na produção de vinhos de qualidade em Portugal.
1: Mário Andrade é o enólogo da casa e é ele que nos mostra uma das vinhas.
3: Estamos aqui na, na Quinta das Águas
4: Vivas. Pronto, e o terroir que nós aqui temos é um terroir de charneca, portanto são solos pobres, com esta areia, com, com calhau rolado. Pronto, há, é um dos três terroirs característicos do Ribatejo que há três, muito diferentes. Portanto, este é o terroir do sul, do Ribatejo, é um terroir portanto, da
1: terra pobre. Quando visitamos a região do Tejo, é inevitável a explicação das três zonas diferentes quer geograficamente quer em termos de solos.
4: Pois temos o terroir, talvez aquilo que identifique mais o Ribatejo, ou pelo menos aquele Ribatejo mais romântico, que é o terroir da Lesília, que chamamos o campo, os estranhos de aluvião, que se podem ver aqui, ali assim, aquele é o vale do Tejo, ao longo do vale de uma margem e de outra portanto temos então esse terroir todo e no lado norte tem, há uma transição então pós-argilo ao
1: Depois perguntámos ao Enol que variedades de uva podemos encontrar nas vinhas e nos vinhos da Pinhal da Torre As
4: castas que nós aqui temos temos castas como a Bolicano temos Tinta Francisca temos Baga temos Toriga Nacional temos Alvarinho temos aqui uma série grande de castas que nos permite afinar muito bem a maturação Pronto, para não termos, primeiro, temos aqui ainda alguma brisa que vem do Tejo, que é uma brisa fresca. Por outro lado, como o sol é pobre, é assim mesmo um certo calor. E então, esta dicotomia entre um sol pobre e uma brisa fresca num clima quente, para nos ter uma
1: maturação muito, muitíssima. Perguntamos boa. como descreve estes vinhos e logo nos lembramos do que o produtor Paulo Cunha nos disse no início da visita.
4: A ideia dos vinhos do Pinhal da Torre é, assim, é serem vinhos elegantes, acima de tudo. Portanto, não é aqueles vinhos... Tem encorpados, com muito álcool, com muito açúcar, com muita acidez, com muito tanino, com muito de tudo. Não, é assim, normalmente quando tem muito de tudo, tem pouco daquilo que é beleza. Pronto, e por exemplo, podemos ter aqui um vinho que tenha beleza. A beleza baseia-se na proporção. Pronto. A proporção traz-nos a elegância e aqui pretende ser elegante.
1: E explica-nos exatamente como acha que se traduz esse atributo em termos de vinho. Os taninhos finos, a frescura, o envolvimento na boca, as várias dimensões
4: do vinho em termos aromáticos, não ter marcado só um tipo de aromas, mas ter uma grande paleta de aromas, e também na parte, no no retrogosto, convém que sejam bastante persistentes. E é isso que procuramos, no fundo, ter aqui um bom equilíbrio, uma muito, muito, muito grande elegância, e, sobretudo, uma grande paleta de aromas.
1: É isso que nós pretendemos aqui. Estes são, sem dúvida, vinhos a conhecer, que merecem também uma viagem até Alpiarça, Paulo Cunha despede-se precisamente com esse convite. A Pinhal da Torre está integrada na Tejo Wine Route, uma rota de enoturismo que liga 14 produtores de vinhos do Tejo à Nacional 118, ao longo de uns extensos 150 quilómetros.
3: Nós temos uma localização fantástica, quer dizer, ao se onde nós estamos, fica a 45 minutos de Lisboa, a nossa quinta e a nossa adega fica a 6 km de autostrada. Estamos a meia hora de Fátima. São poucas as adegas que estão realmente na, na N118, a nossa está. Nós hoje, enfim, recebemos com frequência uh, importadores, jornalistas, uh, uh, enófilos, mas realmente é uma área que nós acreditamos e tem tudo a ver, uh, porque é preciso dar a conhecer e ter as portas abertas. A essência.
1: De seguida, o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, fala-nos das suas escolhas com os selos altamente recomendado e boa compra da revista.
2: Barbeito Famílias, meio doce, 50 anos, é uma madeira que nasceu para nos deslumbrar. Nele se junta especial, verdelho e malvazia, lote que não é habitual na região e que se traduz num colosso de complexidade e energia. Todos os descritores de um vinho madeira podem aqui ser aplicados em modo superlativo. Explosivo e estonteante, com acidez monumental e eterna. Um vinho altamente recomendado. Ravasqueira Reserva da Família 2020 é um vinho branco produzido no Alentejo a partir de um lote de Vionier e Alvarinho. Bom recorte aromático com fruta sem exageros, tem uma boca cheia de sabor, leveza e frescura, com final sofisticado. Uma boa compra!
1: Dizemos-lhe ainda que de 31 de Março a 3 de Abril, volta ao Palácio da Bolsa o Essência do Vinho Porto, depois de um ano de pausa, a principal experiência de vinho em Portugal está de regresso, com mais de 400 produtores e muitas provas. É com esta sugestão para um fim de semana diferente que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas porque os faz. Tenha uma boa noite.
0: A essência.